0: Mein Chef ist das Problem. Unser Konkurrent ist das Problem. Nein, das Problem liegt im System, das nicht für einen guten Chef sorgt. Der Konkurrent ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass du kein System hast, das dir hilft, deine Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Es geht nicht um die einzelnen Teile. Es geht um das System, in dem diese Teile funktionieren. Ein Teil zu ändern wird nicht viel ändern, aber ein System zu ändern kann Wunder bewirken. Hallo alle Changemakers draußen! Willkommen zu Changes is Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge erfährst du, warum Veränderung auf der Systemebene passieren muss. Wie wird das gemacht? Hör zu und finde es heraus. Viel Spaß. So, willkommen, Change Makers, Folge Nummer 32. Ich ähm, habe gerade Alex gesagt, wir kommen immer näher an die, an die Folge 50. Alex, erstmal willkommen. Ähm, willkommen, kannst, willkommen, willkommen. Kannst, wir kannst du, kannst
1: du ein paar willkommen. Worte sagen? <lacht> <lacht> danke, danke. Ich denke, das heute gut. an. Wir sind synchron. <lacht>
0: Ja, das wird schon, das wird schon. Wir Danke, dass Minuten. du
1: eingeschaltet hast. Wir sprechen ein bisschen mich, besser.
0: <lacht> schon mit Video unterbrochen. Das wird schon gut, gut, gut laufen, das merke ich jetzt schon. Okay, Alex, lass mich meine Einladung jetzt machen.
1: <lacht> <lacht> ich Überlege das. es mir gerade. Sag ich wirklich?
0: Bitte, bitte. Ich habe es so gut vorbereitet. So, das ist ein Podcast über Veränderung, Leute. Und heute ist unsere... Ziel, über, das, über folgende Themen zu sprechen. Arbeitstitel, it's about the system, not the players. Das heißt, wir, wir fokussieren auf das System, aber nicht auf die Spieler. Und weil dieser Podcast über Veränderung, da, da, darüber sprechen wir, genauer gesagt, versuchen wir Tipps zu geben, wie man Veränderungen in einem geschäftlichen und organisatorischen Kontext durchführt. Nach meiner Erfahrung können einfache Leitprinzipien uns helfen, in einem komplexen und dynamischen Umfeld auf Kurs zu bleiben. Und darum geht es. Wir brauchen einfach Hilfsmittel für uns, als Change Manager, als Führungskräfte oder auch als Mitarbeiter, wie, was sind meine, Leit, meine Leitfaden, meine Leitprinzipien, die mir helfen, täglich effektiv zu, zu sein täglich effektiv zu arbeiten. Und einer dieser Grundsätze, einer dieser Prinzipien, einer dieser Leitfaden für uns ist, wenn es um dauerhafte Veränderung geht, ähm, sich darauf zu konzentrieren, zu konzentrieren, Änderungen am System vorzunehmen und nicht an den einzelnen Spielern. Das ist etwas, was wir in unserem Change Management Training gelernt haben, ich und Alex, und was wir von Tobias Krüger, dem Leiter der digitalen Transformation bei der Auto Group, gehört haben. Diese Idee sich darauf zu konzentrieren, Änderungen am System vorzunehmen, anstatt sich auf die einzelnen Spieler zu konzentrieren, wird im Mittelpunkt unserer kommenden Diskussion stehen. Alex, jetzt bist du dran. <lacht> Danke. <lacht> gerne, gerne. Erstmal
1: herzlichen Dank, lieber Zuhörer und Zuhörer, dass du eingeschaltet hast. Ich verspreche dir, es wird wie immer eine spannende Stunde werden. Und für alle, die ein bisschen mehr über das Thema System Theorie und oder Organisationstheorie wissen wollen, empfehle ich die Folge 10 von uns. Blau Your Mind, deine Superpower. im Change. In dieser Folge haben wir da schon mal einmal das erste Mal ausführlich über das Thema Systemische Perspektive ähm, oder auch das Thema System, was wir, also diese Systemtheorie, was wir darunter verstehen und warum es wichtig im Changes unterhalten und auch konkrete Tipps gegeben, wie du mitarbeiten sollst. Vielleicht, wenn du Zeit und Lust hast, kannst du es dir gerne anhören. Und jetzt nun ähm, die systemische Perspektive für die Leute, die davon noch nicht so viel anfangen können. Die systemische Perspektive, was wir als Wirklichkeit wahrnehmen, entspringt unserer Vorstellungskraft aus gespeicherten Erinnerungen. Heißt... ähm, wir haben das, das Problem und die Herausforderung, weil das alles systemisch aufbaut, dass wir immer aus den alten Denkstrukturen arbeiten. Deswegen auch ein kleiner Tipp. Äh, du musst daran arbeiten, weil genau du kannst dir praktisch nur das vorstellen, was du an dass du dich schon damals erinnerst und auch was du erlebt hast. Das ist vor allem im beruflichen Aspekt sehr stark vertreten. Um dir neue Denkstrukturen vielleicht zu schaffen, Solltest du mal über neue Denkstrukturen nachdenken, indem du Sachen hinterfragst, reflektierst oder auch mal einen Blick über den Tellerrand äh, riskierst und Neues ausprobierst. Mhm. Nur so als kleiner Tipp, aber jetzt nochmal um noch mal ein bisschen klar zu werden, was die System- bedeutet. Das System ändern nicht den Menschen, wie wir schon gesagt haben, heißt für uns... Die Kultur einer Organisation zeigt sich im Verhalten und in der Kommunikation einer Organisation. Und die Kommunikation ist da weit umfassender als nur das Miteinander reden. Das ist auch dazu, wie das Büro gestaltet ist, mit welchen Arbeitsmitteln man arbeitet, was für internen Veranstaltungen gibt, etc. Und was das Stärke an das Systemische ist, anstatt praktisch das Verhalten von Menschen zielgerecht anpassen zu wollen, schaffen wir durch neue Kommunikationspraktiken, Prozesse und Strukturen, die es Menschen besser ermöglichen, sich passend zu verhalten. Das ist das, was das Otto-Beispiel, unsere dreiteilige Folge, sehr gut dargestellt hat, wie sie daran gearbeitet haben und es versucht haben. Nur ein Aha. ganz kurzer Exkurs.
0: Da finde ich gut, Alex, ich finde auch besonders gut, dass du zwei Sachen hervorgehoben hast. Eine ist zum Beispiel das interne. Ähm, um Change, wo wir sagen, wir haben unsere Autobahnen schon aufgebaut in unserem Kopf, das heißt, basiert auf unsere Erfahrungen und unsere einfach dann um, Gewohnheiten, uh, Muster, wie wir uns denken. Und da haben wir ein paar gute Tipps gegeben, wie man das vielleicht, dieses systemisches Denken, vielleicht die man auch als System hat, zu hinterfragen, andere Fragen zu stellen, damit vielleicht man andere Straßen bauen kann. Das wäre ein systemischer Ansatz, wie man diese interne Einstellung und dann ändern können, dann hast du die Brücke geschafft zu so diesen externen ähm, Systemen, wo wir alle uns drin bewegen und wenn wir von sozialen Systemen sprechen, wir sprechen rein von über Kommunikation, das heißt Kommunikation ist, was dieses System hat, wie dieses System funktioniert und ähm, wir sprechen, genau wie du sagst, über Prozesse, über ähm, Konstrukten, u- über ähm, Abteilungen, äh, ähm, Arten, Weisen, wie wir kommunizieren und ich würde gerne mit zwei Ideen aus vergangenen Episoden beginnen, die uns helfen sollen, hier einen guten Anfang zu schaffen. Das erste ist, ist John, John Peacotters 8-Phasen-Modell, die wir mehrmals um, in den letzten Folgen gesprochen haben. Es um, ist dieses Achtphasenmodell der Veränderung, die ich und Alex sehen, wir sind zwei große Fans von diesen Phasen, weil es hilft, man wirklich zu verstehen, auch in einem systemischen Ansatz, wie das funktioniert überhaupt. Was sind die Phasen von einem Change? Und wie wir bereits in der Vergangenheit diskutiert haben, weist John Kotter darauf hin, dass alle Unternehmen, die ihre Organisation erfolgreich transformiert haben, jeden diese acht Schritte durchlaufen, diese acht Phasen. Sich auf das System zu konzentrieren und die systemischen Hindernisse aus dem Weg zu räumen um die gewünschte Veränderung zu ermöglichen, ist die fünfte Phase, die die Veränderungsphase in Kotters Modell einleitet. Und das ist wichtig, weil ob wir von Kurt Lewin sprechen, die sagt, es gibt ein Auftauen, eine Veränderung und dann wieder ein Einfrieden. Ähm, diese, diese Drei-Phasen-Modell wird ähm, weiter verfeinert von John P. Cotter, in diesem acht phasen modell Und diese ersten vier Phasen in John P. Cotters Modell, es geht darum, erstmal diese Auftauen-Phase, erstmal bereit zu sein für diese Change. Und dann fangen wir mit die fünfte Phase diese Change tatsächlich umzusetzen in der Organisation. Und die fünfte Phase heißt bei John P. Cotter Befähigung der Menschen zum Handeln, Schrägstrich, Hindernisse aus dem Weg räumen. Und wenn wir sprechen, wir wollen auf das System fokussieren, es geht genau um diese Phase. Hindernisse, Hindernisse aus dem Weg räumen. So das ist der erste Punkt, das dass ich dann erst mal dann sagen wollte. Diese jumpy cutter Und hier fokussieren wir auf die fünfte Phase, wo Change wirklich anfängt ähm, zu passieren, zu geschehen. Befähigung der Menschen zum Handeln, Schrägstrich Hindernisse aus dem Weg räumen. Ähm, und der zweite Punkt, äh, die vielleicht als Kickoff für unsere heutige Diskussion ist ähm, die Metapher. Der Landkarte eines Unternehmens, das heißt, diese interne Strategie, was wir auch in der Vergangenheit gesprochen haben, und der tatsächlichen geografie Wettbewerbsumgebung, die diese Landkarte darstellt. Man muss sich vorstellen, ich bin in ein Unternehmen, ich habe eine Strategie für mich, die ich denke, mir hilft in die aktuelle Wettbewerbslage, wo ich mich drin befasse oder stehe. Aber es kann sein, dass meine Langenkarte einfach veraltet ist, dass es nicht mehr passt mit meiner externen Umgebung. Und wenn, es, wenn das tatsächlich so ist, dass es eine Diskrepanz oder Differenz zwischen der aktuellen alten Karte des Unternehmens oder meines Unternehmens und des aktuellen Wettbewerbsumfeld gibt, dann werde ich keinen Erfolg haben oder zumindest, zumindest eine Menge Problem, Probleme haben. Und sobald ein genaues Bild des aktuellen Wettbewerbsumfelds erstellt würde, müssen sich die Entscheidungsträger ihre interne Strategie oder System genau anschauen und alle Änderungen vornehmen, die sie daran hindern, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. So, was habe ich gerade gesagt? Erstmal, Jumpy Gotters sagt auch, wir müssen das Change wirklich umzusetzen. Erstmal diese Hindernisse, diese veralteten Prozesse, diese Abteilungsdenken oder was auch immer, aus dem Weg räumen, damit wir diese neue Anpassungen machen können, die wir brauchen für das aktuelle Wettbewerbslage. Und da möchte ich damit anfangen, Alex. Was, was sagst du dazu, zu so dieses zwei wo, wo was, was bringt das für dich dann hoch?
1: Also, erstens äh, möchte ich sagen, dass Stärke, also wie ich da angefangen habe, das ganze Thema zu verstehen, das lag echt an der Systemtheorie. Weil, warum? Weil sonst, weil man das, wenn man John P. Cutters acht phasen ich habe mir damals das Buch geholt von ihm, wo er es ein bisschen beschreibt und das hat sich an ein Projektmanagement also du hast ein Projekt, du hast die verschiedenen Phasen, es gibt verschiedene Rahmenbedingungen die musst du erfüllen, du musst das erfolgreich dann gestalten und dann funktioniert Change Interessanterweise sieht man ja aber, dass wie viel Prozent der Change-Projekte nicht funktionieren 80?
0: 90% 90% Prozent? steht auf jeden Fall auf unserer Homepage
1: <lacht> <lacht> Dann müssen es 90% natürlich sein. Absolut. Und warum es das liegt? Weil viele äh, dieser Projekte darauf abzielen, den Menschen direkt zu verändern und nicht am System zu arbeiten. Und ich finde, das ist das Spannende, dass man das sieht, und das ist ja auch was bei der Geschichte mit Otto, was wir euch da in drei Folgen ja schön aufgezeigt haben, hoffe ich. Wenn man sich genau bewusst an das System, also an den Rahmen, wo die Menschen agieren und arbeiten, arbeitet, dann kommt die gewünschte, möglicherweise Handlung der Mitarbeiter heraus. Aber wenn du versuchst, direkt durch Appelle, Anweisungen, Strafe, Drohungen und Zwang die Menschen dahin zu bringen, dann funktioniert das nicht und deswegen scheitern ja auch so viele Maßnahmen. Und das ist das Spannende. Und das andere, und deswegen ist das, finde ich, dass sie arbeiten an den Menschen, äh, an das System und nicht an den Menschen so wichtig und so stark. Mhm. Und was ich dann, was ich schön fand, dass du, was so hier aus diesen acht Phasen rausgenommen hast, das Thema Befähigung des Menschen zum Handeln und die Hindernisse aus dem Weg räumen. Und wir haben ja das Problem, dass wir uns, ähm, dass unsere Arbeitswelt ja durch den Terrorismus immer noch geprägt wird und immer noch dominiert wird. Und es äh, hat es in den letzten 100 Jahren uns halt maßgeblich unser Denken, Sprechen und Handeln beeinflusst. Das beste Beispiel dafür sind die mechanischen Bilder, die jeder BWL im Studium hört. Da wird der Mensch als Kostenträger bezeichnet oder als Ressource. Es gibt sachbezogenes Arbeiten. Emotionen sind gar kein Thema. Es ist vor allem ein ganz großer Fokus auf den wirtschaftlichen Interesse des Marktes, was ja nicht immer verkehrt ist, aber meistens dann zu verrückten Prozessen innerhalb des Unternehmens führt. Praktisch das, was jede Aktiengesellschaft kennt: dieses Quartalsfokus oder diesen Jahresplan, den du unbedingt einhalten musst, egal was passiert, egal ob es eine mhm. Corona-Krise kommt oder nicht. Die Zahlen müssen am Ende doch irgendwie passen und du musst alles dafür tun, dass es passt und auch praktisch auch diese Weiterbildungsmaßnahmen, die wir intern meistens haben, die sind immer dafür da, um ein sicheres Berufsfeld zu verfolgen, also den Beruf, den du hast, weiter zu verstärken. Aber für Sachen, das ist jetzt wird's besser langsam, aber in anderen und also ich habe es auch schon das erlebt. Du hast den klassischen Weiterbildungen wie Excel, PowerPoint, Sprechen, Rhetorik, Projektmanagement. Aber wie du willst was verrücktes haben wie Thema Change Management, wo du kein Change Manager bist. und das ist ja, warum der Taylor uns immer noch so stark vertritt und das Thema Taylorismus um nochmal für unsere Mitarbeiter unsere, Mitarbeiter, unsere Zuhörer abzuholen Jetzt unsere Mitarbeiter, merkt ihr was, unsere Kollegen <lacht> nach 32 Folgen, glaube ich, kann man das sagen ist der Taylor äh, Taylorismus geht von einem, schle- also von einem negativen Menschenbild aus also er geht davon aus, dass der Mensch unmotiviert ist, also faul und keine Lust hat, die Arbeit zu erledigen. Und es gibt dann natürlich Anreizsysteme zwischen Appell, Anweisung, Bestrafung. Also du musst den Menschen zur Arbeit zwingen. Oder am besten muss der Mensch genau das machen, was du sagst, also durch ganz klare Anweisungen, Zielvereinbarungen etc., muss genau bestimmt sein, was er tut. Und wehe, er schaltet sein Gehirn ein und macht mehr. Und das ist halt sehr problematisch in unserer heutigen Zeit. Früher war das okay. Man hat nicht mehr die Menschen dafür gebraucht. Es war ein planbares Szenario. Ich bin an der Küste entlang gesegelt. Ich habe das Gewässer gekannt. Ich hatte eine genaue Karte, und es ging nur darum, die Sachen zu verbessern. Aber jetzt, wo ich im großen Ozean bin und so einen neuen Kontingent überschwimmen möchte, jetzt habe ich auf einmal keine Karte mehr und auf einmal müssen meine Matrosen auf dem Schiff mitdenken, damit wir jede Herausforderung, sei es ein Sturm, sei es Windstille, sei es äh, wo segeln wir jetzt hin, und mir helfen und unterstützen können, den richtigen Weg zu finden, um ans Ziel zu kommen. Das fordert einen ganz anderen äh, Menschenschlag, könnte man fast sagen. Aber es das heißt nicht Menschenschlag, das ist falsch, sondern das sondern es ist einfach ganz anders Verhalten der Menschen.
0: Alex, du hast gerade die perfekte Überleitung geschafft zu meinem nächsten Punkt. Danke dafür. Um, weil Diese Frage hat mich ge- genau gestellt. Warum ist es so schlimm? Warum ist ein terroristisches Bild so, so schlecht? Es hat so lange irgendwie dann trotzdem funktioniert. Um, aber wenn wir die Megatrends anschauen von heute, die können als Grundlage für einige Beispiele verdienen, wie Unternehmen Veränderungen vornehmen müssen, wobei sie sich auf ihre Systeme, darum geht es, und nicht auf die einzelnen Spieler konzentrieren. Und diese Megatrends sind zum Beispiel das Thema Globalisierung und Digitalisierung, die beschleunigen das Tempo des Wandels und den Grad der Unsicherheit. Und was wir auch in der Vergangenheit angesprochen haben, was du gerade auch ein bisschen dann Dirk, ein schönes Bild, einfach dann dargestellt aus, Alex. Um, der VUCA-Welt. Der VUCA-Welt, VUCA ist eine Abkürzung für Volat- Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Natürlich ist es auf Englisch Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Das ist diese VUCA. Da kommt es her. Um, dieser Begriff tauchte erstmals in den 90 er auf, uh, im Zusammenhang mit der US-Militär. US- und es ist aktueller als je, das muss man vorstellen, das ist 30 Jahre her. Und damals ist es immer wieder komplexer geworden, Mehrdeutigkeit geworden. Das heißt, man weiß nicht genau, was die Wahrheit ist und es kann sich sehr schnell alles ändern. Und ähm, war die Grad der VUCA in effekt es hat sich weiter erhöht über die Zeit und eine Organisation, die langfristig bestehen will, muss kontinuierlich, kontinuier- 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 muss kontinuierlich adaptieren, als eine ihre Kernkompetenzen K- aufbauen. Und wie wir gerade gesprochen haben, viele Unternehmen tun sich schwer, ihre Systeme dementsprechend überhaupt zu ändern. Und wie du sagst, Alex, diese WUKA-Welt ist hier und ich werde gleich ein kleines Beispiel dazu geben, aber erstmal zu dir. Was ich ich glaube ich, noch irgendwas sagen.
1: Ja, ein gutes Beispiel dafür ist, für dieses Thema Planbarkeit oder dieses terroristische System, war wir haben beide in Unternehmen gearbeitet, die aus dem Katalogversand gekommen sind. Katalogversand war damals sehr leicht planbar. Du hast halt zwei oder drei große oder vier große Kataloge rausgebracht und hast dann gewartet, bis die Bestellungen reingekommen sind. Hast dementsprechend deine Produkte vorbereitet, hast eben das Angebot aufbereitet. Es war ein, du hattest... Drei Monate Zeit, diesen Katalog vorzubereiten. Du hast alles aufbereitet, um die Leute zu motivieren, dass sie es auch bestellen. Hast auch Angebote währenddessen immer eingebaut. Hast es rausgeschickt. Du hast
0: Vielleicht kann ich kurz, kurz sagen, Alex, weil ich habe tatsächlich Kataloge produziert. Du hast nicht die Genuss gehabt, das tatsächlich dann zu machen. Aber es war genau wie du sagst, du hast eine Anstoßkette geplant für das komplette Jahr, schon ein halbes Jahr voraus. Und an dieser Anschlusskette bist du ziemlich gebunden das ganze Jahr. Du hast gewusst wirklich, so viele Kataloge kommen raus, so schauen die Auflagen an und es war wirklich jedes Jahr das Gleiche.
1: Genau. Also ich bin in diesen Film reingekommen, wo der Katalog gerade abfallenden Ast war, wie es so schön heißt. Aber ich habe Guck das gehabt. noch miterlebt, <lacht> wie die Kollegen sich darum gekümmert haben und auch die Prozesse nebenbei miterlebt. Aber natürlich... Zum Glück für mich, muss ich sagen, weil das sah sehr langweilig aus, aber es ist meine Perspektive, war ich nicht daran beteiligt. Auf jeden Fall, was ich sagen, das Faszinierende fand ich immer, dass Papier für den Katalogdruck vom Vorfeld schon gekauft worden ist, um es halt in Mengenrabatt zu bekommen. Und man dann vorher bestimmen musste, wie viel Kataloge man bestellt und wie viel Mengen Papier man dann bestellt und einlagert dass man solche Themen so lange vorausplanen kann. Und da hat man praktisch nicht für ein Jahr ein Voraus, sondern für fünf Jahre ein Voraus Papier gekauft zum Beispiel. Lauter solche Sachen. Ich dachte, okay. Aber das war genau, es war planbar. Du hast, du hast das rechnen können, du hast ein einfaches Bild gehabt, du hast verschiedene Stellschrauben gehabt und hast dementsprechend den Katalog geschickt und dann eigentlich auf die Bestellung gewartet. Die Organisation hat dann die Bestellung abge, äh, abgefertigt und dann hast du den nächsten Katalog ausgeschickt. Primitiv gesagt natürlich, war da waren natürlich Herausforderungen drin, es gab ja auch Unterschiede zwischen Katalog, also Versandkatalogsunternehmen, die erfolgreich waren und die nicht so erfolgreich waren, also es gab Stellschrauben mit Sicherheit, was die Prozesse anging und was das Portfolio der Produkte anging, aber trotzdem, eigentlich war es eine überschaubare Welt und dann kam das Internet.
0: Mhm. Und, ich gab es ein gutes Beispiel, wie das VUCA-Welt, weil diese Internet, diese disruptive Technologie hat uns an sich diese ganze Industrie geändert. Auch die Bedürfnisse von den Kunden sind anders geworden. Auch die wie gesagt, das Verhalten des Kunden. Und ich habe auch einen, vielleicht ein eine, eine Beispiel, die wir jetzt momentan gerade erleben, ähm, in dieser VUCU-Welt zum Beispiel. Wir haben gerade uns, ähm, oder wird es immer noch, immer noch schlimmer aktuell, aber die Coronavirus, wo wirklich viele Unternehmen fast über Nacht gezwungen waren, ihren Angestellten zu erlauben, von zu Hause zu arbeiten, von zu Hause aus zu arbeiten, homeoffice theoretisch zu machen, wo vielleicht vorher bei dieser Firma ein Tabu war. Und wenn sich die Unternehmen noch auf traditionelle Kommunikationsformen wie Telefon oder E-Mail und sogar äh, Gott hilf mir äh, Fax <lacht> verlassen, dann werden sie Fax viel weniger Fax ist immer noch in manchen
1: Firmen ein wichtiger Bestandteil. Also nicht vergessen, ich, ich kenne Firmen, die mich nicht daran erinnern, die doch zwar
0: nicht
1: an haben über Fax. Muss ich mir vorstellen.
0: <lacht> vielen Dank. Wie viel Prozent hat deine Firma? Ich will es gar nicht wissen. Ich hoffe nicht, nicht so viele. Um, das ist etwas, was ich komplett ignoriere. Dann um, werden die natürlich, wenn ich auf diese alte traditionelle Wege verlassen, wie Telefon, E-Mail oder sogar Fax, weil diese systeme die kollaborative und effektive Kommunikation in einem entfernten, entfernten Arbeitsumfeld nicht unterstützen. Es wäre nicht sinnvoll, und deswegen sagen wir Fokus auf die Systeme, nicht die Mitarbeiter, weil es wäre nicht sinnvoll, die Mitarbeiter darin zu schulen, ihre Telefone und E-Mails effektiver zu nutzen. Stattdessen würde sich ein effektiver Change Manager darauf konzentrieren, wie Änderungen am, im oder am System vorgenommen werden können, um eine effektivere und gemeinschaftliche Kommunikation zu ermöglichen. Zum Beispiel Einführung von Software zur Videosusammenarbeit, das einfach viel effektiver ist in so einem Umfeld, die sich Nacht geändert hat. Stichwort vuca Wie zum Beispiel Microsoft Teams. Und das ist ein Beispiel, warum man sagt: Hey, fokussiere nicht auf die Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter können nichts dafür. Hier müssen wir eine Änderung an System vornehmen. Wir müssen die Hindernisse aus dem Weg räumen, damit wir mit dieser neuen, unvorgesehene Situation umgehen können.
1: Ähm, was ich da als Beispiel gerne einbringe, es gibt das Thema Management von Stabilität versus Management von Instabilität. Von Professor Peter Guse, wo er ein bisschen was erzählt. Er nimmt ja auch dann Christopher Columbus Reise und seine Tagebücher gerne als Beispiel in sein Buch ähm, von Next Practice, Erfolgreiches Management von Instabilität. Und ähm, was er halt praktisch gesagt hat, ähm, das klassische Management, wie wir vorher schon wie wir vorhin erwähnt haben, also wir haben dieses methoden für die Zielvereinbarung, Controlling, Qualitätsmanagement, das Thema Verschwendungsvermeidung, Kontinuierliche Verbesserungen, das ist alles eine Methodik, die wir aus dem FF kennen. Das haben wir für ähnlich, das arbeiten wir, keine Ahnung, seit Ewigkeiten wahrscheinlich. So sind wir auch groß geworden. Wie gesagt, das ist auch ein kontextbezogenes. In dieser alten Welt, in der Industriegesellschaft, hat es ja seine Wertigkeit gehabt. Aber wenn wir jetzt von dem Thema Management von Instabilität sprechen, sprich, wenn wir von das Thema sprechen, was wir ja vorgesagt haben von äh, dieses Segeln mit der Landkarte, dann reden wir eigentlich über einen Aufbruch zu unbekannten Kontingente, wo letztlich keiner weiß, wie die Route ist, wie hoch die Risiken sind und wie lange die Reise dauert. Und das ist ja immer das Schwierige bei uns. Und Ich glaube, jeder, der unser Zuhörer und Zuhörer kennt sicher einige interessanten Prozesse in seinem Unternehmen, die eigentlich immer von das Thema von der Managementstabilität ausgehen. Am besten Einschätzung des Umsatzes im Voraus. Wie, wie hoch wird der Erfolg der Kampagne sein? Wie viele Leute werden was bestellen? Wirst du deine Ziele am Ende erreichen? Kannst du mir bitte eine Forecast dazu geben? Das klassische Spiel.
0: Mhm. Was und teilweise noch funktioniert, aber wird immer schwieriger.
1: Hängt ja auch davon ab, in was für ein Prozess du drin bist und wie, der, wie,
0: genau.
1: wie die Kunden gerade sind. Aber auch bei B2B, muss man sagen, wird es nicht immer leichter. Also vor allem jetzt durch Corona ist es genau, was du gesagt hast. Durch Corona ist alles umgestoßen worden, aber die Zahlen, also das Unternehmen sind nicht flexibel genug, die Ziele anzupassen. Die Ziele galten immer noch. Man wusste aber, dass am Ende sie nicht erreicht werden. Trotzdem wurde die Mitarbeiter oder die, die ganze Organisationseinheiten intern möglichst motiviert, wie es so schön heißt, die Ziele zu, trotzdem zu, irgendwie zu erreichen. Mhm. Und wenn es man durch Kürzungen schafft.
0: Und Alex, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ähm, nichts ist schwarz-weiß. Das heißt, es gibt immer Mittelwege, Da manchmal ist es eher links, eher rechts. Es gibt natürlich Kontexte, wo wirklich so wucke sind, im Endeffekt so komplex sind, dass eine, eine ähm, Jahresplanung oder eine ähm, Wasserfallplanung überhaupt keinen Sinn macht. Es allerdings dann immer noch Bereiche, wo man schön eine Jahresplanung machen kann, und wie es tatsächlich funktioniert. Wichtig ist, unser Message zu euch ist einfach, zu schauen, in welchem Umfeld, in welchem Kontext seid ihr unterwegs. Weil eure Systeme müssen dementsprechend angepasst werden. Und was wir definitiv sicher sind, ist, dass keine Unternehmen kann für immer alles gleich machen. Weil die Welt ändert sich. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Aber die Systeme müssen definitiv irgendwann angepasst werden.
1: Die Problematik ist ja auch, allein bei der Budgetplanung fängt es ja meistens schon an. Die Budgetplanung findet immer im Jahr voraus statt, An den meisten Unternehmen immer noch. Aber das Jahr ist so dynamisch, hat es am besten 2020 sehr deutlich gezeigt, dass diese Planung nicht flexibel genug ist, um sie anzupassen. Und dann man Schlussfolgerungen macht, die eher wahrscheinlich schädlich sind, als ähm, sinnvoll. Beispiel, äh, wir erreichen die Zahlen nicht, was machen wir? Wir kürzen halt, wo es geht, dann Budgets, Projekte etc. Kurzfristig sieht das dann gut aus, weil man dann dementsprechend die Zahlen nach oben hat. Aber der, der Preis dafür ist, dass halt Projekte, die wahrscheinlich wichtig werden und noch wichtiger werden, verlangsamt werden oder sogar sterben. Weil das Geld natürlich nicht sprechen, ist. Ja
0: kann ich unterstreichen, Alex, weil was leidet normalerweise? Was leidet, sind oft diese zukunftsorientierte Projekte. Ja, das könnte irgendwann wichtig sein, aber wir müssen pragmatisch denken und auf das fokussieren, was aktuell das Geld reinbringt, Leute. Es geht um Umsatz und wir müssen einfach den Erfolg haben jetzt. Wir müssen Geld sparen und darum geht es einfach. Das, ähm, weil, weil für mich ist die Frage eben Alex, ja, das macht Sinn, was ihr zwei sagen. Klar ist es dann so, dass es keinen Sinn macht, aber bietet mir bitte eine Alternative. Und das ist wohl, glaube ich, viele eine Schwierigkeit haben. Es gibt keine Gibt es bestimmt, aber müssen ihr erstmal suchen und überlegen. Alternative für diese klassische Budgetplanung und Optimierung und diese altmodische und beziehungsweise Status Quo, die wir alle kennen. Und das ist unsere, was wir sagen. Es muss ein neue Status Quo wahrscheinlich geben, sonst hat man immer wieder die gleichen Diskussionen und kommt man nicht nach vorne. Dann bleiben immer diese Zukunftsprojekte auf die Strecke und dann die Firma auch irgendwann. Und stattdessen zu sagen, so ist es halt, ist die Frage zu stellen, okay, da mecken wir jedes Jahr drüber und anscheinend passt unsere Vorgehensweise nicht mehr zu diesem Umfeld, die uns jedes Jahr in Strich durch die Rechnung geht. Und unsere Message ist, bitte hinterfrage die Status Quo, wenn ihr unzufrieden sind damit und merken, das passt nicht mehr, weil es gibt bestimmt Alternativen dazu. Man müsste jetzt mal vielleicht da kreativ sein, selbst überlegen oder suchen. Vielleicht gibt es, es gibt definitiv Firmen, die andere Vorgehensweisen haben.
1: OKAs könnten zum Beispiel in diese Richtung gehen. Das ist ein, also OKAs sind ein Zeichen davon, wie man mit solchen Unsicherheiten umgeht, indem man nicht einen Jahresplan macht, sondern nur nur Quartalsweise dann plant. Und dann Schritt für Schritt mhm. das aufbaut. Also mehr Flexibilität einfach reinkriegt.
0: Mhm. Ja, das wäre ein, ein, ein Alternativ, ein Beispiel. Und wir sind pragmatisch unterwegs in unserem Podcast, Alex. Das heißt, wir sprechen nicht mehr, nicht nur über Theorie, aber wir wollen auch praktischen Tipps geben. Okay, ich möchte ähm, mein System oder Änderungen am System vornehmen. Wie macht man das? Und hier haben wir an sich dann drei Schritte für euch, wo, wo, wie man nutzen kann, einfach diese, diese Änderungen am System vorzunehmen. Und keine Sorge, auf einer allgemeinen Ebene gibt es hier nur drei Schritte. Der erste Schritt ist, man muss ein Ziel haben. Das ist so wichtig. Ich, bin so, ich merke in, in, in der Kalbmachter-Episode, wie, wie wichtig Zielorientierung ist. Das heißt, man muss ein bestimmtes Ergebnis vor den Augen haben. Was, was möchte ich? Braucht ihr zum Beispiel eine schnellere Entscheidungsfindung? Oder braucht ihr mehr Innovationen? Was braucht ein Unternehmen? um In der neuen Umgebung zu gedeihen, das ist das erste Schritt. Erstmal bestimme das Ergebnis, das du haben möchtest.
1: Und wenn mein Ergebniswunsch ist, dass ich eine Milliarde Umsatz machen möchte, ist das sinnvoll?
0: Ich glaube, ich glaube, für, wenn ich aus meinem Bauch heraus sprechen würde, wäre das für mich nicht detailliert genug. Das ist einfach ein das allgemeines Ziel, in keine Richtung genau. geht. Hm?
1: Also, das ist also ein bisschen, also Thema, also diese zahlendatenbasierte Ziele können sinnvoll sein, ja, aber meistens ist das nicht das Richtige, um Leute zu steuern. Also, wenn du sagst, ich möchte eine Milliarde Umsatz machen oder ich möchte eine 5%ige Steigerung etc. haben, das motiviert niemanden und die ist sind teilweise die Stellschrauben ja nicht bekannt. Also, wie erreiche ich das überhaupt? Deswegen musst du ein bisschen klarer es kommunizieren und in detaillierter detailliert so vielleicht reingehen. Zum Beispiel, der Prozess muss äh, sich um fünf, also dieser Prozess, wo wir haben, damit der Kunde bei uns einkauft, muss sich so stark verbessern, damit der Warenkorb größer wird oder dass mehr Bestellungen zu diesem Zeitraum erstellt werden und so etwas. Damit kann ich eine Umsatzsteigerung schaffen. Warenkorb steigern oder mehr Leute kaufen ein, die auf meine, Web- also die Conversion Rate heißt es so schön. Also mehr, mehr Leute, die Leute, mehr Leute, die auf meine Webseite gehen, kaufen dann auch ein.
0: Genau das ist es, Alex.
1: Das In sind e- dann die Themen. Hm. Nicht ich will ja. eine Milliarde Umsatz.
0: Genau wie du sagst, diese Aussagen, diese zum Beispiel, was, was man haben möchte bei Unternehmen, die müssen schon etwas über die Umfeld aussagen. Das heißt, es muss schon ein eine, beinhalten diese Aussage, was mich hilft, in diese Umfeld klar, klarer zu kommen. Zum Beispiel wenn ich sage, wir, wir müssen schneller entscheiden, weil wir merken, dass jeder Konkurrent bei uns viel schneller, zum Mar- schneller, in Effekt quicker to market ist, schneller auf dem Markt ist, als wir überhaupt fähig sind zu kommen. Das heißt, bis wir etwas überlegt haben und wirklich eine Entscheidung treffen, geht eineinhalb Jahre vorbei, wohingegen wo unser Konkurrent macht das innerhalb von drei Monaten und das ist super. Das ist ein super Ergebnis, weil es sagt genau, okay, wir müssen schneller werden. Wir müssen nicht nach eineinhalb Jahren eine Entscheidung treffen, wir müssen in zwei Monaten eine Entscheidung treffen. weil Wir möchten schneller sein, als unser Konkurrent. Aber einfach, wir möchten die Nummer eins im Markt sein. Diese Aussagen helfen nur, wenn es darum geht, das System zu ändern.
1: Das sagt auch nichts aus. Was heißt Nummer 1 im Markt?
0: Richtig. Ich kann,
1: Leu- ich kann mich auch mit schlechten Leuten, ich kann mich auch mit schlechten vergleichen, nämlich immer am Nummer eins.
0: Und allerdings, Alex, das hört sich so logisch an, aber viele Unternehmen sind so unterwegs. Wir wollen Marktführer sein, wir wollen 1 Milliarden Umsatz machen im Jahr, wir wollen keine Ahnung was, aber oft nicht aussagende Sachen, die sich vielleicht gut anhören, aber die geben nur Richtung, was wir theoretisch an das System anpassen müssten.
1: Es gibt eine schöne Geschichte von der Telekom, Sie, ähm, weil es gibt ja so ähm, Bewertungskommunikation-Netzwerke, also die, nach der Qualität und wie viele Kunden sie haben, etc. Und Telekom hat die Platz zwei gehabt. Und dann wurde gesagt, wir wollen nie wieder der Zweite werden. Was war die Folge? Sie sind Dritter geworden. Ziel <lacht> erreicht. <lacht>
0: oh, perfekt, ja das stimmt. Das stimmt. Das ist eine gute Geschichte. Das war eine Geschichte, das, das kannte ich gar nicht. Ja, ja. Okay, krass. Damals
1: als Praktikant erlebt. <lacht> ich war in der krass. Unternehmenskommunikation, deswegen.
0: Okay, aber das erste, Alex, also das erste Schritt, ähm, wenn ich Änderungen an System vornehmen möchte, ist, man muss diese Ergebnisse, die wir haben möchten, bestimmen. Und diese Ergebnisse muss detailliert genug sein, die uns Hinweise gibt und Richtungen gibt, was müssen wir an System ändern. Der zweite Schritt, danach, nach ich mein Ergebnis definiert habe, dann müssen wir identifizieren ähm, diese systemischen und dysfunktionalen, dysfunktionalen Muster, die diesem Ergebnis im Wege stehen. Zum Beispiel, wenn ich sage, wir brauchen zu lange eine Entscheidung zu treffen, das gibt mir ein ganz gutes Framework, Rahmen, wo ich dann dieses Ergebnis nehmen kann und das Ergebnis... Nutzen, mich hinzuleiten auf diese systemischen und dysfunktionalen Muster, damit ich die aus dem Weg räumen kann. Und der dritte Schritt, so dieser Schritt prozess wie gesagt, ziemlich überschaubar, ist, wenn wir erstmal diese systemischen und dysfunktionalen Muster identifiziert haben, dann was müssen wir dann machen? Aus dem Weg räumen. Wir müssen diese Hindernisse wegnehmen, aus dem Weg räumen, und wir müssen neu aufstellen, neu aufstellen, damit wir diese gewünschte Ergebnis unterstützen können.
1: Hast du Beispiele für systemische und dysfunktionale Muster für unsere Zuhörer? Dass sie sich das besser vorstellen können?
0: Klar, Mann. Äh, absolut. <lacht> Gut, dass du fragst. So, ähm, in, in den letzten Monaten ähm, habe ich mich mehr und mehr für Politik und Verbände interessiert. Und Alex kennt mich schon lang. Ich habe bis jetzt fast null Interesse an Politik gehabt. Aber Alex ähm, schon. Und wahrscheinlich durch Diskussionen habe ich mich immer mehr in diese, bin immer mehr in diese Richtung gekommen. Und Alex muss auch dazu sagen, das ist interessant. Seit dem Homeoffice hat etwas an meinem System geändert weil was ich jeden Tag mache jetzt, ich schaue immer, ich habe ein bisschen mehr Zeit und ich schaue immer den Tagesschau von den vorherigen okay. Abend an. Und das Änderung in dieses System bei mir hat dazu geleitet, dass ich informierter bin über die Politik und dementsprechend mehr Interesse kommt und dann tauche ich dann immer tiefer ein. Das ist ein kleines Beispiel, wie eine leichte Änderung an die System eine Veränderung bei mir wirkt. Und tatsächlich ein Interesse zum Beispiel erweckt. Aber es ist ein run thema So, ich habe mich für Politik und Verbände immer mehr interessiert, weil ich die Systeme dahinter so interessant und problematisch finde. Zum Beispiel, wenn wir sprechen von dysfunktionellen Muster oder systemischen Probleme, die Situation der starken Lobbyarbeit in der Politik, besonders in Amerika, die die Agenda der führenden Politiker formt und leitet. Aus diesem Grund macht es Sinn, nicht oder sich nicht auf die Spieler zu konzentrieren, zum Beispiel auf die einzelnen Politiker, denn um ehrlich zu sein, ähm, werden diese Positionen gebracht oder werden diese Personen in Positionen gebracht, in denen sie keine Entscheidungen treffen können, die nur darauf, darauf basieren, was sie für die Menschen für gut halten, zumindest nicht, wenn sie eine Karriere in die Politik machen wollen. Das Gleiche gilt für die Richtlinien, die wir in großen Gesund- Gesundheitsorganisationen finden, zum Beispiel the American Heart Association, habe ich auch in Dokumentation gerade gesehen, hat mich dann wirklich erschreckt. Wie gesagt, ich bin immer noch sehr naiv, ich bin immer noch überrascht durch solche Nachrichten. Aber die American Heart Association, was heißt das auf Deutsch? Die amerikanische Herzverband, ähm, was auch immer, die eigentlich darum geht, dass die ähm, Informationen rausbringen, die uns zeigen, wie wir unsere Herzgesundheit, unsere Gesundheit, Herz-Kreislauf-Gesundheit in Form bringen können. Die haben Sponsoren wie Tyson Food, Craft Food, Mars Bars, du kennst Mars-Regel, ich liebe die, um, Nestle, einfach, die sind alle einfach Firmen, die ganz viele Lebensmittel haben, die definitiv nicht helfen, Herzkrankheiten vorzubeugen. Mein Vater zum Beispiel hat heute, habe ich heute geskypt mit meinem Vater in Amerika und er hat mir die, die Story erzählt, Pop-Tarts, ich weiß nicht, ob jemand die kennt, Alex, kennst du die Pop-Tarts? Das ist eine amerikanische, ähm, man kann fast sagen, Süßigkeit. Es ist wie ein kleiner Toast, gefüllt mit einem ganz, ganz ähm, süßen Zucker. Man tut es in den Toast rein, kommt raus ganz heiß, absolut ungesund. Wirklich, es gibt nichts, die mehr verarbeitet ist auf der Welt als Pop-Tarts. Und da steht drauf, als ganz großes Label, mindestens damals, American Heart Association. Empfohlen. Und es wäre naiv zu glauben, dass all dieses Geld, das von diesen großen Lebensmittelkonzernen kommt, keinen Einfluss auf die Agenda und die Empfehlungen der Vereinigung hat oder die Politiker hat. Zumindest wirft es die Frage auf, wie sehr man solchen Organisationen und Politiker vertrauen kann. Und was ich da sagen möchte, nur mich klar auszudrücken, ich kritisiere die. Keine die Personen, die in der Politik oder in diese Verbänden involviert sind. Denn meiner Meinung nach sind die die meisten Leute oder sind die meisten Leute auf jeden Fall gut, haben gute Absichten. Sie spielen allerdings nur nach den aktuellen Regeln des derzeitigen Systems. Aber wenn jedoch unser Ziel als Gesellschaft ist, neutrale Organisationen zu haben, die von der Wissenschaft geführt werden oder ein von der Politik geführtes Ziel des langfristigen Wohlergehens der Menschen und der Umwelt, dann sind wahrscheinlich drastische Änderungen am System notwendig, nicht an den einzelnen Spielern. Und das ist zum Beispiel in diesem Raum, in dem politischen Raum, auch dieser große Lobbybereich, wo ich große Organisationen habe, wo vielleicht Informationen rausbringen, die ich nicht ganz trauen kann. Das spricht für mich, was ist das Problem da? Das Problem für mich ist da, dysfunktionelle Muster, und Systemprobleme. Das heißt, wenn ich ein System habe, die lebt durch das Geld von starken Lobbying, und großen ähm, Lebensmittelproduzenten, die vielleicht nicht das beste Vorsichten haben, vielleicht, vielleicht, dann sehe ich ein Problem in das System. Ein, es ein gibt auch ein deutsches Beispiel, Beispiel
1: dafür, es ist nicht für Gesundheit, sondern für das Thema Marktwirtschaft. Mhm. Kennst du die Initiative neue soziale Marktwirtschaft? Kurz INSM?
0: Klar, man, INSM, ja klar. Nee. <lacht> 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 Wenn man den Namen
1: geht, sollte man denken, soziale Marktwirtschaft heißt arbeitnehmerfreundlich. Also im Sinne von den Arbeitern aber ist von den Arbeitgebern verband gegründet worden, 2000, und äh, macht ganz klare Lobbyarbeit, die äh, der Fokus hat, Arbeitgeberfreundlich zu sein. Damit er ein Bild hat, was heißt solche Lobbyarbeit, zum Beispiel, das ist, also, man kann es auf Wikipedia nachlesen, einfach äh, für, äh, Initiative neue Soziale Machtwirtschaft eingeben, da gibt es ein paar schöne Beispiele. Und ein Beispiel, dadurch sind sie mir damals aufgefallen, das war, ich habe nachgeschaut, weil ich das auch für die Folge vielleicht mitnehmen wollte, so dysfunktionellen Muster. Die haben 2013 Voodoo-Puppen an Bundestagsabgeordneten oder andere Politiker geschickt. Und zwar mit dem, Thema, mit dem Thema verfluchte Wahlversprechen. Und da hast du praktisch wahlweise Zuschussrente, Frauenquote, Erstholsteuer, Mindestlohn erstechen können. Und sie wollten mit dieser Aktion zeigen, wie schmerzhaft die Auswirkungen von solchen Wahlversprechen sind für die deutsche Wirtschaft. Okay, Mindestlohn, okay. Frauenquote sind doch eigentlich interessante Sachen, oder? Oder ja, Erbschaftsteuer. <lacht> 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 Aber nennen sich ähm, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Nur, dass man so okay. ein kleines, also so ein, nur ein kleiner Exkurs, das möchte ich jetzt auch nicht weiter erläutern. Aber genau solche Muster gibt es auch. Ähm, im Unternehmen, wo man arbeitet, es gibt Projekte, Meinungen oder auch Prozesse, die nicht sinnvoll sind oder sogar zerstörerisch. Bestes Beispiel, wie werden neue Projekte im Unternehmen gepitcht oder neue Produkte? Wie sieht der Prozess daraus aus? Wie gehen wir mit ähm, komplett neuen Geschäftsmodellen um? welche Möglichkeiten haben die ganzen ähm, Zilos, wie du schon gesagt hast, Organisationseinheiten, Abteilungen zusammenzuarbeiten.
0: Du, ist das ist die gut, ich sehr das stark sehe. Ja, ich sehe das sehr stark, ja, aber ich kann ganz, ganz viele können damit ähm, identifizieren, diese Abteilungsdenken oder Abteilungsziele, die oft in Konflikt stehen.
1: Und mein liebstes Muster ist auch, wie kommuniziert die Geschäftsführung mit, mit seiner Belegschaft? Das ist immer sehr spannend und interessant und sagt viel über das System des Unternehmens aus. Welche Absolut. Geschichten werden auch erzählt im Flurfunk? Kein Familienunternehmen besonders interessant.
0: Und Alex, ich finde auch, so, so, wenn wir das ein bisschen vielleicht probieren, klarer zu stellen, vor allem das Statement, was du gerade gemacht hast, die ich sehr wichtig finde das zum Beispiel, wie kommuniziert ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin mit ihrer Belegschaft. Um, und wenn wir denken an das System, zum Beispiel, wie das dann passiert, oder was hat das für ein, einen ein Effekt, wir haben, es werden mehrere bewegende Parts hier, oder Teile, die sich bewegen und einen Einfluss haben. Zum Beispiel, wenn ich an das System denke, Und systemisches Denken zeigt uns, es ist nicht nur wichtig, was gesagt wird, wie, wie zum Beispiel welche Kinelle es kommuniziert wird, ist auch wichtig, wie es kommuniziert wird. Was ist die Haltung von der Person oder die Personen, wenn er oder sie spricht? Und das ist auch ein systemisches Bild. Das heißt, nicht nur, wie die kommunizieren, zum Beispiel durch welchen Kanal, ähm, Videobotschaft, E-Mail, was auch immer, ähm, nicht nur, was die sagen, die Inhalt, aber auch die Haltung von der Person, zum Beispiel, Alex, bin ich ein Ausgeschäftsführer, ein Papa, der sagt: Ihr seid meine Kinder und wenn ihr Probleme haben, kommst zu mir. Ich weiß alles und ich bin Allwissendes und ich kann alle Probleme der lösen. Genau, genau. Das ist eine Haltung. Und eine Haltung hat direkt einen Effekt auf das gesamte System. Besonders, wenn es zum Beispiel der Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ist. Und was ich einfach damit sagen möchte, an liebe alle Change Manager und Führungskräfte draußen, sei nicht blind zu diesem wichtigen Bestandteil von auch das System. Das heißt, wir sind, was haben wir gesagt? Ein System, ein soziales System. Alles, was ein soziales System ist, ist Kommunikation. Und es lebt durch Kommunikation. Das heißt, wenn ich eine Änderung an Systemen vornehmen möchte, dann muss ich an der Kommunikation arbeiten. Und was ich damit sagen möchte, denke nur daran, es spielt nicht nur eine Rolle, den Inhalt und welche Kanäle genutzt werden, es spielt auch eine Rolle, wer was sagt.
1: Und ob das auch dann dementsprechend, also was ist der Rahmen dazu? Es gibt zum Beispiel meisten mal vielen klassischen Firmen so eine Jahresversammlung, das heißt dann Town Hall meeting oder Jahresversammlung oder keine Ahnung was. Es gibt unterschiedliche Bezeichnungen dafür, wo halt die, der Betriebsrat und die Geschäftsführung mit der Belegschaft spricht. Und dann musst du halt wissen, was ist dafür wünscht und was ist da nicht erwünscht. Man kann zum Beispiel da, das ist zumindest meine Erfahrung, Fragen stellen, die auch beantwortet werden, aber eigentlich sind hier, sagen wir mal, stärkere kritische Fragen nicht erwünscht und bringen ähm, auch nichts äh, in äh, diesem äh, Umfeld, weil äh, die äh, werden die genau, die werden nicht in diesem Rahmen solche Themen besprechen. Das ist nicht das Ziel dieser Veranstaltung, auch wenn es angeboten wird.
0: Ich habe es eigentlich Alex, das ist realistisch. Gibt es Fragen? Nein? Okay, alles klar. <lacht> Ciao. Gibt es überhaupt keine Zeit? Einfach ist es schon.
1: Ja, das ist schon fast eine Floskel geworden, diese gibts fragen in manchen Meetings. Das ist auch schon öfters passiert. Aber darum geht es ja mhm. genau. Und das sind also dysfunktionale Muster, weil es ist Feedback nicht gewünscht. Eigentlich ist es kein Dialog, sondern nur eine One-to-Many-Kommunikation. Also, ich, ich, ich sage, was gemacht wird, und dann wird es gemacht. Dieses typisch terroristische Bild. Und es ist keine Konst- wir sind jetzt nicht in der äh, Feedback- oder Diskussionsphase. Waren wir aber auch nicht vorher.
0: <lacht> ja, was wir sagen möchten, Alex, ist, oder, das ist nicht schlimm, ein Town Hall-Meeting zu haben mit dem Fokus One-to-Many-Kommunikation. Mit einer ganz klaren Kommunikation an alle. Hier geht es nur darum, Kommunikation zu verteilen. Wenn es um Dialog geht, das passiert in andere Rahmen, aber diese andere Rahmen müssen dann geben. Das ist einfach dann wichtig, wenn es gewünscht ist. Halt. Das
1: ist das Thema. <lacht> und ja. wie oft ist das möglich? Ähm, dann eben aber ganz wichtig noch einmal, vielleicht reden wir noch mal ganz kurz um das systemische Menschenbild, was da so wichtig, so stark ist. Was du ja schon schön hm? jetzt mit diesen Beispielen ja gesagt hast. Und es kommt ja aus der systemischen Organisationstheorie und die sagt ganz klar, jeder Mensch handelt aus seiner Sicht in den jeweiligen Augenblick und Kontext sinnvoll. Das ist ganz wichtig, was man hier aus seiner Sicht in diesem, gerade diesen Augenblick und in den Kontext, den er versteht, agiert er sinnvoll. Mhm. Aber das ist ja so komplex, dass du es eigentlich nicht sagen kannst, ob er das jetzt sinnvoll versteht in deiner Perspektive, weil es ja aus seiner Perspektive ist. Also, du kannst dein Verhalten ja nicht vorhersehbar steuern. Du kannst es durch, eine, durch einen Rahmen Angebote machen. Und dann muss er entscheiden, ob es sinnvoll ist. Für ihn. Und Menschen sind nicht, sondern verhalten sich entsprechend des Systems, wie wir schon gesagt haben. Zu dem, die sie sich in, in den Augenblick zugehörig fühlen. Das ist auch was Interessantes. Mhm. Zu welchem System fühlen sie sich gerade zugehörig? Heißt das, es, ist die, es ist Privatleben vielleicht sogar wichtiger als die Firma? Kann ja auch sein. Ist Ihnen, fühlen Sie sich mehr als Marketing-Mensch, also Marketing-Abteilung zugehörig als der gesamten Firma? Oder fühlen Sie sich der gesamten Firma zugehörig? Nur so als ein paar bestimmte Beispiele. Und Menschen, das ist das Interessante, sind beeinflussbar und abhängig von ihrer Umwelt. Aber, das ist das Große, finde ich immer interessant, die jeweiligen Entscheidungen über ein Verhalten liegen beim Menschen selbst. Und das ist, was ich finde immer so schwierig ist. Du machst den Menschen Angebote, aber du kannst den Menschen nicht dazu bringen, sich so zu verhalten, wie du es gerne hättest. Weil er muss die Entscheidung treffen. Du kannst ihnen an, äh, du, kannst, nicht anreizen, du kannst ihnen einen Rahmen schaffen, wo das Verhalten sinnvoll wäre. Aber er entscheidet noch immer, ob er es auch für sich sinnvoll achtet.
0: Ja genau, es geht darum, einfach die Rahmen zu schaffen, die es so leicht wie möglich macht, dass dieser Mensch diese Richtung Re- geht.
1: Genau. Und das ist das, du willst halt das Thema, was du gesagt hast, den Menschen entfalten, sein Potenzial ausschöpfen. Und dafür musst du diesen Rahmen schaffen. Und das ist ein ganzer Kontrast zum terroristischen, der nur mit Appelle und Anweisungen arbeitet, um das Verhalten eines Menschen vorhersehbar zu verändern. Bestes Beispiel dafür ist es ja, exzentrische Anreize schaffen. Boni.
0: Mhm.
1: Ähm, wir nennen das ja immer, dann kommt das typische Business-Theater. Erlebt man vor allem am Ende, wenn man kurz davor ist, seine Ziele noch irgendwie zurechtfällt, dass man erreicht, um seinen Boni zu bekommen. Die Mitarbeiter beginnen praktisch das erwartete Verhalten zu spielen. Um eine Belohnung zu bekommen, aber auch, es gibt die andere Perspektive, einfach in Ruhe gelassen zu werden. Und, und
0: gibt es auch, auch die, die tatsächlich die Bonus erreichen möchten?
1: Ja, yeah, das ist um die Belohnung zu erhalten. Das war das Erste. Okay. <lacht> also ich habe so
0: spielen, so spielen gehört. Nein, es gibt tatsächlich yeah. Leute, die das erreichen möchten oder wirklich das alles machen, damit ihr Ziel erreicht ist, egal was yeah. links und rechts passiert.
1: Warum es Theater heißt, ist, sie spielen das Verhalten, aber sie glauben nicht an dieses Verhalten. Sie sehen es ja nicht mal als sinnvoll vielleicht sogar an. Aber sie das du, meine ich auch. Es gibt, Zeug- schon,
0: es gibt trotzdem Leute, die das sinnvoll halten und trotzdem erreichen möchten. Die gibt es auch. Auch okay. wenn du vielleicht die nicht kennst. Das ist echt eine Überraschung für dich. Ich bin zum Beispiel alle davon. Ich habe mein Ziel, ich glaube dran, und das ist wichtig für mich, dass ich, dass ich das erreiche. Vielleicht ist es so wichtig für mich sogar.
1: Ich glaube, das ist aber nur mehr als das Ziel, was man klassisch kennt. Was meinst du? Ich glaube auch daran, dass du wahrscheinlich einen Einfluss auf dein Ziel hattest, was dir vorgegeben worden ist.
0: Uh, ja, ich sag's mal so, es passt zusammen. Das Ziel ist vorgegeben worden, <lacht> aber es ist nicht so, dass ich dann abgeneigt worden bin, dieses Ziel zum Beispiel dann zu nachzugehen. Aber was was du sagst gerade, Alex, auf ein Punkt, den ich hochbringen möchte, das ist, auch wenn wir, wenn ich Ziele sehr wichtig finde, es ist schon eine Gefahr, und ich glaube, das haben die meisten Studien gezeigt, dass Bonis und Ziele, ähm, die wirklich, wo, wo Bonuses abhängig sind, ist wirklich nicht der beste Weg, glaube ich, Leute zu motivieren und in die richtige Weg zu pushen. Und vor allem, ich glaube, es ist schwierig, alles zusammenzuhalten, weil ganz ehrlich, wenn ich einen ganz großen Bonus habe und es liegt alles an diesem Ziel, tue ich mein Bestes, das zu erreichen, weil ich Incentivierung habe, dieses Geld zu bekommen. Vielleicht Brauche ich dieses Geld für irgendwas, wer weiß? Und das kann zu Konflikten führen, weil ich lasse irgendwas links legen, die vielleicht für die Kunden schlechter ist und mache lieber mein Boni fertig. Ich glaube, es ist ganz schwierig, ein gutes System hier zu finden, wo alles harmonisiert ist und in sich ineinander greift, damit tatsächlich nicht nur die Mitarbeiter sein Ziel erreichen kann und sein Bonus bekommt und die Kunde am Ende, am Ende das beste Produkt oder Service bekommt. Ich glaube, es ist ganz schwierig das zu vereinbaren immer.
1: Ja, das, also das Thema Purpose und Ziele hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge. Mhm. Aber wir können auch gerne noch mal eine zusätzliche Folge zum Thema Ziele setzen machen.
0: War schon wieder eine Können wir uns mal. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: um es vielleicht noch ein bisschen deutlicher klarzustellen, was wir darunter verstehen ja, und warum schon man über Ziele, über Ziele sehr gut steuern kann. Mhm. Aber um das nochmal zurückzukommen, um das Thema, für den Taylorismus hat ja auch das gereicht. Die Menschen haben das Verhalten gespielt, also es war egal, ob sie davon überzeugt waren oder nicht, sie haben das Verhalten ausgeführt. Mehr wollte ich ja nicht. Ich will ja nicht die Gehirn, ich will die Hände, wie man diesen schönen Satz von Ford damals gesagt hat. Wie er Fließbandarbeiter gesucht hat. Das gibt so ein Zitat in der abgewandelten Variante wahrscheinlich. Mhm. Und das Problem ist aber, für diese dynamische Bucherwelt, wo es um komplexe Umgebungen geht, die ein eigenverantwortliches Denken und Handeln aller Beteiligten erfordert, ist dies nicht nur unzureichend, sondern auch fahrlässig. Also, wenn das Behalten spielen bedeutet, ich denke nicht mit, mir ist es egal. Ich führe den Prozess aus und fertig. Danach gehe ich heim, ich schaue nicht über den Tellerrand, ich denke nicht nach. Mein Bonus ist ja auf das das optimiert, nicht auf das, was um meinen Tellerrand passiert und ob ob ich dann über den Prozess nochmal nachdenken soll oder ob ich sage, stimmt Mhm. das jetzt, passt das jetzt, ist das richtig so, macht das überhaupt so Sinn, macht das noch Sinn und man benötigt genau für dieses Thema, mit diesem, was das systemische Organisationstheorie ja gesagt hat, braucht man, benötigt man Mitarbeiter, mit denen die eigenverantwortlich arbeiten, die mitdenken. Und das kriegt man mit Terrorismus nicht hin. Und das ist, warum unsere Organisationen sich gerade so schwer tun.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Alternative. Weil die Alternative ist nicht, ähm, wie sagt man das, erkannt bis jetzt. In effekt, wir kommen aus relativ vielleicht viele gut, abhängen natürlich immer im Kontext, für welche firma du drin bist, aber von Industriefirmen, die schon lange existieren, die längst etablierte Prozesse haben, die ich würde nicht sagen, so krass terroristisch sind, aber ich gehe schon, dir schon recht, diese, diese Geist aus der Vergangenheit hängt noch stark da, dass man teilweise terroristisch handelt, wenn man gar nicht weiß, warum handle ich dann so? Ich glaube nicht, dass es eine Missvertrauen von Haus auf auf Menschen geht. Das ist einfach mein persönlicher Glaubenssatz. Aber irgendwie sind wir trotzdem immer mit diesem Hintergedanke drin in die Firmen. Sollte ich die wirklich trauen? Was ist, wenn ich die nicht schaue, was sie machen? Die werden einfach tun, was sie wollen. Diese, die, diese, wie gesagt, Geister aus der Vergangenheit hängen sehr stark nach.
1: Ja, du musst halt diesen neurobiologischen äh, Sinn dahinter sehen. Was bedeutet Veränderung? Und warum ist es äh, notwendig, um zu leben oder auch zu überleben? Und da geht es um Nervensysteme, die lernen, indem sie ihre Strukturen und Funktionen an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Dadurch werden die Verhaltensmöglichkeiten flexibler und die Überlebenschance, also die Überlebenswahrscheinlichkeit, entsprechend größer. Mhm. Das heißt, äh, Veränderung bedeutet Leben. Und wenn man zu langsam sich verändert oder gar nicht verändert, bedeutet neurobiologisch gesehen, also aus der Biologie, der Tod. Mhm. Aber das gleiche Logik kann man ja auch auf der äh, Firmen übersetzen. Und ähm, Erfahrungen hinterlassen Spuren im Gehirn. Und deswegen tun sich ja die vor allem die älteren, also die Verführungskräfte, die halt damals mit Terrorismus sehr erfolgreich geworden sind und ihre Karriere so gestartet sind und auch ihre Karriere so erfolgreich gestaltet haben. Die haben ja irgendwas geschafft, und sind den Weg nach oben gegangen, tun sich ja so schwer. Sie haben ja praktisch diese Verknüpfungen, also Synapsen zwischen den, Neuro- äh, zwischen den Nervenzellen, also den Neuronen, und die haben sich ja gebildet aufgrund ihrer Erfahrungen. Und sie müssen jetzt ihre Erfahrungen verlernen. Das heißt, diese Verknüpfungen, Verbind- diese Synapsen müssen schwächer werden oder sogar gekappt werden, indem sie neue Sachen tun. Wenn sie neue Erfahrungen sammeln. Sie müssen praktisch den Geist der Vergangenheit, wie du schon gesagt hast, überschreiben. Und dadurch, ja. dass man halt schon so lange diesen Weg gegangen ist und so lange diesen Führungsstil gehabt hat oder diese Kommunikationswege, ist natürlich diese Verknüpfung nicht mehr nur eine Landstraße oder ein Trampelfahrt, es ist eine Autobahn. Und diese Autobahn zu schwächen oder dann am Ende auch zu kappen, dauert. Und man muss was Neues dabei tun, ständig, um dieses Muster zu zu durchbrechen. Und du weißt, wie schwer es ist, gerade in solchen Organisationen erstmal was Neues zu tun und dann auch davon sich nicht ähm, irgendwelche Nachteile reinholen zu lassen.
0: Mhm. Und ich würde fast sagen... Das ist fast unmöglich, Alex, das zu tun in einer Organisation, wo diese Geistervergangenheit immer noch herrscht. Weil natürlich kann ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft da sitzen und ständig seine neurales Netz verändern, mindestens probieren zu verändern, aber wenn die Umfeld, wenn sein System komplett das nicht unterstützt täglich, er geht täglich rein und sagt seinem Chef, was ist das für ein Quatsch, will ich nicht mehr hören. Dann wird diese Mitarbeiter, diese Führungskraft sich sehr schwer tun, diese Veränderung wirklich zu schaffen. Dementsprechend ist das System so wichtig. Ich kann diese Mitarbeiter, Führungskraft sagen, so so viel, wie sie glauben, dass es wichtig ist, nicht mehr terroristisch zu denken, aber die Leute zu befähigen, diese Vertrauen, Fehlerkultur. Buzzword, 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 bis ich ähm, blau ins Gesicht bin. Aber wenn sein System das nicht widerspiegelt, dann wird es wirklich schwierig sein. Dementsprechend, wenn man Change wirklich schaffen möchte, ist nicht nur das Mindset, das ja wichtig ist, aber das System muss diese Mindset unterstützen.
1: Das Problem ist ja auch, dass dieser Wandel immer einen Leistungseinbruch bedeutet. Also diese Umstellung bedeutet meistens, dass dann irgendwas nicht funktioniert Dass die Ergebnisse nicht passen, dass man sogar Geld verliert, dass einfach durch diesen Umstellungsprozess, das weiß man ja, ähm, nicht die Ziele erreicht, die wahrscheinlich vorher vorgegeben waren. Und man weiß ja nicht, ob das dann besser oder schlechter wird. Du hast ja keine Antwort darauf. Das heißt, du gehst auch noch ein Risiko ein. Und das macht es gerade in solchen Systemen, was du gerade bei solchen Firmen, solchen Firmenkulturen nicht leichter, dann sowas auszuprobieren oder zu testen. Erzähl, geh du mal zu der Geschäftsführung nach oben und sag, okay. ja, wir würden gerne diesen Prozess komplett ändern, aber wir werden nächstes Jahr mindestens die Hälfte unseres Umsatzes verlieren.
0: Pretty morgen aus.
1: Ich glaube, das <lacht> kommt bestimmt gu- gut an.
0: Kommt bestimmt gut an, ja, genau.
1: Danach könnte es besser werden, aber ich kann es nicht garantieren.
0: Was? Kein Garantie? Spinnst du?
1: <lacht> ich weiß auch noch nicht, wie wir es machen. Das müssen wir gemeinsam rausfinden. Es wird <lacht> immer besser, überleg,
0: oder? <lacht> überleg, genau, überleg mal diese Aussagen. Keine davon passt meine aktuellen Weltbildung und status Quo. Das ist dann natürlich schwierig für die Geschäftsführer, den das zu Okay. Ja, stimmt. Okay, ist alles anders. Was? Eigentlich, was du gerade sagst, spricht genau gegen meine Essenz aber ich weiß vielleicht, das ist es der richtige Weg nach vorne. Und Alex, auf Blick auf die Seite müssen wir zu Ende kommen. Hast du noch einen letzten Punkt für uns, um zu hören oder sollten wir jetzt die Fazit äh, geben?
1: Also was ich auf jeden Fall noch als Abschluss sagen möchte, man darf nicht vergessen, Transformation, also Change, heißt ja Verwandlung, nicht Vernichtung. Und ähm, was ich dann wirklich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchte, was du schon schon gesagt hast, was aber auch manchmal schwierig ist. Du musst ein ermöglicher werden. Bedeutet, du musst den Menschen den Freiraum lassen, dass sie sich entwickeln können. Du musst sie auch mal ins Wasser schubsen und gucken, ob sie schwimmen können. Und nicht gleich sofort mit ihnen zusammen äh, in das äh, Kinderbecken gehen und dann ganz klar Anweisungen geben und sie dann wieder rausholen, weil das Risiko zu hoch wäre, dass sie sich entfalten könnten. Okay, schlechtes Bild. Ich gebe zu. <lacht> Dann, ähm, was auch ganz wichtig ist, ähm, Vertrauensvorschuss. Das ist das Schwierigste und da muss ich echt sagen, bei manchen tue ich mich auch schwer. Du musst Leuten einen Vertrauensvorschuss geben und du musst damit auch eingehen, dass Vertrauensvorschuss kann auch dementsprechend fehlplatziert gewesen sein oder nicht äh, das Ergebnis bekommen, was du erwartet hast. Das heißt, was wir haben, ist das Thema Vertrauenskultur. Das Gegenteil von Taylor, wo er sagt, ich kann meinen Leuten nicht vertrauen, das sind alles Diebe. Ich muss sie alles kontrollen. allein Reisekostenabrechnungsprozess sagt so viel aus. <lacht> und das ist ja das, das Große und das Schwierige. Und ich möchte... Ähm, praktisch sagen, wir kommen aus der Industriegesellschaft praktisch. Das ist, wir sind gerade in diesem schönen Wandel drin, wir sind eigentlich schon länger drin, aber so ein Wandel dauert und der Wandel wird sich jetzt immer mehr verstärken. Corona, die Pandemie, hat uns einen Schub in diese Richtung noch mehr gegeben und da kommen wir aus dieser Welt der Routine, wo es darum ging, die Dinge richtig tun. Verschwendung vermeiden, immer mehr optimieren, das Bestmöglichste rausholen, Sachen günstiger schaffen um einfach mehr Marge zu machen. Es geht immer um die Marge. Und wir sind jetzt in den Weg in die Wissensgesellschaft, teilweise sind wir auch schon dort, hängt eben davon, wo du gerade in der Industrie oder in der Wirtschaft bist oder in was für einer Organisation auch immer. NGOs geht es das Gleiche. Und da geht es praktisch nicht um die Welt der Routine, sondern um die Welt des Neuen. Das heißt, es gibt keinen vorgefertigten Weg. Die Welt des Entdecken, könnte man auch sagen. Und da geht es darum, die richtigen Dinge zu, äh, zu tun. Also nicht die Dinge richtig zu tun, sondern die richtigen Dinge zu tun. Wo muss mein, müssen meine Leute arbeiten? Was ist jetzt das neue Geschäftsmodell? Wie muss ich mich jetzt daran? Wie müssen wir zusammenarbeiten? Was ist der neue Purpose für uns? Was ist Purpose für schönes oder neue Mission? Also das sind die schönen Passwörter, aber worum geht es? Es geht nicht darum, dass ihr die Prozess jetzt richtig tut, es ist zwar auch noch wichtig, es ist immer ein gewisses Fundament, aber es reicht nicht, um zu überleben. Es geht darum, dass die, das Unternehmen, die Firmen, für die wir arbeiten, sich mit den Unbekannten beschäftigen können, mit den Neuen umgehen, eine gewisse Resilienz schaffen, eine gewisse Flexibilität der Organisation schaffen, damit sie möglichst agil, ich liebe dieses Wort, nicht, aber es ist schon so miss- was so oft auch von den ganzen Beratern aufgebraucht worden ist, aber die Symbolik dahinter ist trotzdem richtig, also es geht darum, dass du ins, äh, mit an deinen Mannschaft raus ins Meer segeln kannst, um den neuen Kontingent zu erreichen, ohne eine Karte zu haben, ohne das Wissen zu haben, wie das Wasser wird, ohne ähm, die Sicherheit zu haben, ob man überhaupt richtig ankommt. Oder ob es richtig richtige Kontingent ist, was aus Ziel war. Und das ist die Schwierigkeit. Und deswegen möchte ich dementsprechend anfangen. Ähm, Change ist halt praktisch der berechtigte Anlass für die Hoffnung, dass es, bei, dass es besser wird. Dass es einen Fortschritt, eine Perspektive gibt. Und Change, oder auch Innovation in diesem Fall sogar, kann man sagen, ist der Beweis, dass die Zukunft existiert.
0: Sehr schöne Worte, Alex. Ähm, sehr schöne Fazit. Ich werde meinen definitiv kurz halten ähm, mit diesem Hintergrund. Das heißt, Alex hat gerade ein sehr schönes Bild gemalt. Und wenn wir merken, dass wir andere Ergebnisse brauchen als Person, als Unternehmen, als Organisationen, dann ist es erstmal wichtig zu definieren, welche Ergebnisse möchte ich dann haben. Wie gesagt, Möchte ich schneller Entscheidungen treffen können? Möchte ich mehr Innovationen ähm, ähm, haben in unserem Unternehmen? Was willst du eigentlich und warum möchtest du das haben? Weil das Warum müsste dazu passen, weil ich brauche das, damit ich in diesem aktuellen Wettbewerbsumfeld nicht nur überleben kann, wie Alex gesagt hat, aber gedeihen kann. Zweiter zweite Schritt ist, wenn du erstmal weißt, was du willst, was, welches Ergebnis möchten wir haben, dann musst du diese systemischen, dysfunktionalen Muster identifizieren, die im Weg stehen. Und dann dritter Schritt, dann bewegt diese Hindernisse aus dem Weg, eliminieren die und stelle neue Wege, Prozesse, Systeme auf, die diese gewünschte Ergebnisse unterstützen sollen. Das war mein Fazit für heute. Ähm, gebe ich vielleicht einen Ausblick auf das nächste Folge. Wir freuen uns beide drauf, weil das ist unser erstes Interview nächste Woche. Um, Lessons für gute Führung um, mit Interview mit Nicolas Castellan. Ich werde es erstmal so lassen. Um, ich werde ihm nächstes Mal dann ein bisschen besser vorstellen, wer er ist, wo er arbeitet, warum wir ihn im, im Interview zum Beispiel reinnehmen möchten. Aber er hat. Tatsächlich hier Real World Erfahrung, wo er einfach Lektionen, Lessons für gute Führung geben werde. Das ist unser Ausblick für nächste Woche. Alex, hast du noch eine Info an unsere Zuhörer, Zuhörern oder ein Call to Action? Was sollen die dann machen in, in dieser Erstmal in ein Call to
1: Action. Wir haben den Tellerrand-Thema äh, besprochen und ich möchte allen Zuhörern und Zuhörern ein Buch empfehlen und zwar von Wolf Lotter einer der Mitbegründer von der Wirtschaftsmagazin Brand 1, für manchen sicher ein Begriff, und er hat ein sehr tolles Buch geschrieben, zwar das Thema Innovation, Streitschiff für barrierefreies Denken. Und vielleicht schaut ihr euch an, da sind ein paar sehr schöne Gedanken drin, die man auch für sich selber dann nutzen kann. Und natürlich mein großer Call to Action für diejenigen, die es gefallen hat, bitte bewertet uns äh, mit 5 Sterne bei Apple Podcast. Das heißt jetzt Apple Podcast, nicht bei iTunes. <lacht>
0: do it, do oder,
1: it. Oder gibt uns ein positives Feedback oder auch gerne auch Kritik oder äh, Themenwünsche an, per E-Mail an und ihr kriegt natürlich die ganze Informationen und Shownotes auf unserer Webseite changeisred, zusammengeschrieben.de
0: so Ich hoffe,
1: das. es war gut. Empfiehlt uns bitte weiter. Desto mehr Zuhörer wir haben, desto mehr verbreiten sich unsere Impulse. Es ist ja ein Nachdenk-Podcast, was wir hier produzieren. Es soll zum Nachdenken anregnen. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Change is Red.
0: Change is red, man. Ciao.
1: Ciao.